0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами, как всегда в это время, Рафаэль Ардуханян на часах в нашей студии 2106. И мы начинаем с вами говорить об Америке без политики, без всех этих страстей. Говорим лишь о жизни американцев, об истории, об искусстве, о достижениях этой страны, которая подарила очень-очень много всему миру и во самых разнообразных сферах. Мы уже как-то так с вами э, традиционно говорим об больших достижениях, которые мы обязаны Америке, американцам. Говорили об очень многих устройствах и о ксероксе говорили, говорили о, о самых разнообразных изобретениях. Э, и сегодня мы с вами, собственно говоря, продолжим говорить mm-hmm. на эту тему, потому что мне кажется, эти два человека, о которых сегодня мы поговорим, заслуживают этого внимания. Тем более, что но я даже, мне сложно представить что-либо изобретенное после них и до них, которое бы используется более интенсивно и в наше время, и сто лет тому назад, и даже больше. Я уже анонсировал в днем, что первый это Александр Белл, создатель телефона. Безусловно, это, так сказать, всем известно достаточно, я думаю, хотя мне кажется, что я смогу вам сегодня показать много, так сказать, и рассказать новые факты. А второго изобретателя зовут Уитком. э, Другого, э, значит, э, э, изобретателя зовут (coughs) у него достаточно такая, э, значит, э, сейчас, извините, пожалуйста, Уитком Лео Джадсон, да. Уиткомб. Вот такое вот очень, так сказать, трудно произносимое английское имя. Вот, этот человек изобрел немного ни, ни мало – зипер, молнию, молнию застежку, которую мы с вами, я убежден, что и сейчас. Что бы вы сейчас ни делали, находитесь ли вы дома, едете в автомобиле, может быть, где-то находитесь на работе или в гостях, наверняка в зоне вашего видения, или, может быть, вы сейчас и пользуетесь этим, находится огромное количество этих молний, застежек, которые изобрел вот этот американский изобретатель очень-очень давно. И, так сказать, сейчас, как ни странно, вот как раз вот в 1891 году, то есть фактически это 130 лет тому назад, он запатентовал вот эту вот застежку, патент назывался номер 504-038 для обуви как бы. Но предыстория этого всего была, как ни странно, уходит еще на 20 лет тому назад. Почему, собственно говоря, это произошло и почему а, Лео Джадсон вот изобрел именно это? К нему в свое время за помощью обратился друг Стайл. Стайл работал чертежником в небольшой мастерской. И в один, безусловно, не очень хороший день, по крайней мере для Чикаго, да и для Америки, в 1871 году, в октябре, это вот тоже, видите, получается 150 лет тому назад, это был грандиозный большой пожар в Чикаго. Он вошел в историю США как один из самых разрушительных. В огне гибла девушка, и вот спасая ее, стал друг его, прыгнул со второго этажа и повредил себе спину, но спас девочку. Он долго лечился, и из-за травмы ему было очень трудно наклоняться зашнуровывать обувь. И вот тогда он пришел, вы посмотрите, какая здесь связь, на помощь пришел его друг, Уитком Лео Джадсон, который видел мучение своего друга, и он придумал вот эту застежку для обуви, которая бы позволяла ему не наклоняться надолго, а сразу, как говорится, застегивать и даже одной рукой. И, собственно говоря, потом это уже вошло в патент, и э, понятно, что уже не только обувь, но и одежда, и самый разнообразный материал. Я хочу вам сказать, что, забегая вперед, что один из первых контрактов, который был небольшой, э, э, это был заказ от почтовой службы э, Соединенных Штатов Америки. Вот почтальонные сумки, знаменитые в Америке, в конце 19 века, они застегивались вот на эту, собственно говоря, молнию. Так что... А, да, я уже вижу ваши сообщения. Ваши, будем попозже принимать и телефонные звонки, и я зачитаю сообщения. Я просто хочу еще раз напомнить: СМС-портал у нас передача диалог. Ничего не меняется в этом плане. Да, девятьсот двадцать пять 88 четыре 948. Телеграм для сообщения говорит МСК бот. Прямой эфир 495 четыре восемь. Телеграм-канал Радио говорит МСК. YouTube-канал говорит Москва. Да, буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы. По мере возможности, конечно, будем их озвучивать и будем, будем отвечать на это. Так что вот это была, собственно говоря, предыстория создания молнии Зипер. Тысячи, как я уже сказал, 1891 год, 130 лет тому назад, вот приблизительно вот в эти дни осенний, как раз это вот произошло, вот эта патентовка, это знаменито. Представьте себе на минуту вообще, можно представить, я не знаю, самые разнообразные сферы нашей деятельности, будь то искусство, будь то наука, будь промышленность, сельскохозяйство. Разве возможно себе представить, ну, без телефона понятно, но разве возможно представить себе нашу жизнь без этих молний застежек? Хотя изначально это было достаточно такое громоздкое, совершенно не перспективное, как считали многие, изобретения, и даже никто не предполагал, что это в какой-то степени может потом пригодиться. Нет, тем не менее, пригодилось. А вот то, что касается то, что касается э, Александра Белла и телефона, у нас тоже здесь определенная дата, потому что воскресенье 25 июня 1876 года, то есть 145 лет тому назад, вот, все началось, это имеется в виду, конечно, телефон, как ни странно, началось с Шекспира. Потому что ну, мы, ну, мы с вами знаем, кто изобрел, каким образом изобрел телефон. Наверняка вы слышали, что Александр Белл прошел через огромное количество судебных тяжб, потому что его обвиняли в плагиате. И, кстати, не без оснований, потому что это тоже был вопрос патента, в определенной степени. Но что было любопытно, как раз вот в эти дни, в 1876 году, в Филадельфии, на выставке ⁇ Столетия, как ее назывались, вот очень такое, знаете, представительное, церемониальное, жюри, оно ходило и смотрело изобретения, которые тогда предлагали самые разнообразные изобретатели. И вот последним это был осмотр аппарата какого-то молодого бостонского изобретателя, а это и был именно Александр Белл. По странным названиям телефон. И вот изобретатель оставил жюри у приемника, а сам направился на другой конец здания, где был установлен передатчик. И как вы думаете, какие были первые слова, которые произнес человек по телефону, тогда еще очень примитивному, очень несовершенному, с помехами? Ведь на расстоянии это было всего несколько сот метров, но тем не менее это был великий Шекспир. Быть или не быть. Вот. Причем Александр Белл потом рассказывал, его дедушка, оказывается, он был э, учителем словесности, и он постоянно попрекал своего внука за то, что он не учит, э, с, не учит Шекспира и так сказать, плохо занимается по английской классической литературе. И вот Александр Белл потом вспоминал, что как жалко, что его дедушка не дождался вот этого знаменательного момента, когда его сыну увековечат шекспирскими словами, совершенно потрясающее открытие в форме телефона. Я хочу напомнить вам, что э, патент на телефон является самым дорогим за всю историю изобретений нашей цивилизации. Это самый дорогостоящий патент. Сейчас, естественно, уже сказать, это, не в такой степени, но, по крайней мере, вот тот, тот доход, который принесло использование телефона, я думаю, никого это не удивляет, я думаю, вы понимаете, потому что даже сто лет тому назад и даже больше там, этот телефон уже активно использовался в самых разнообразных сферах. Вот так это вот, значит, жюри комиссия, она была в восторге. Вот, они, так сказать, были, даже и не понимали, так сказать, как это могло вообще произойти, но, тем не менее, вот, единственное, все это обращалось потом скандалами, Александр был очень долго-долго-долго судился, куча денег, конечно, потеряна, вот. и старались, так сказать, в той или иной степени замять этот процесс, потому что патенты переходили от одного к другому, но, в конце концов, Верховный суд США все-таки утвердил, что э, это все-таки патент должен принадлежать, э, именно должен принадлежать Александру Беллу. И это, собственно говоря, вот начало истории создания телефона. Да? Я хочу сказать, что э, вот эту систему, как говорится, телефона потом еще вот в самом в начале XX века в своем известном произведении Бернард Шоу использовал в, в Пигмалионе, конечно, или многие из вас знают это под названием мюзикла «Моя прекрасная леди», где с, э, Одри Хабер очаровательная снималась с Харрисоном английский фильм был такой, так сказать. Вот там как раз использовался, как ни странно, еще одно изобретение Александра Белла: это вот этот музыкальный фон, да, это, так сказать, вот э, усовершенствование после Эдисона усовершенствованный такой проигрыватель, который был уже более чище. И, собственно говоря, вот в очень большой степени вот эти изобретения, которые использовались в телефоне, они помогли в изобретении уже более совершенного граммофона, который уже, так сказать, поиспользовался, не, не был таким экспериментальным как Александра, как у Эдисона, а уже, так сказать, это было принципиально другое, ну, более усовершенственное, так сказать, вот. его потом называли, так сказать, электрический говорящий телефон с мембраны, вот. так что, и, и я еще раз хочу вам сказать, что как раз вот 1876 год, это как раз тот год, когда Александр Белл запатентовал, наконец, Вот саму, так сказать, эту езде. И вообще название телефон, то есть, соответственно, передача, да, фон звука на расстояние, да, дистанция, дистанционное, скажем так, да, звучание. Вот это, собственно говоря, это тогда, собственно говоря, и само слово, этот телефон родилось. И вот уже, сколько у нас здесь, 145 лет, мы с вами являемся свидетелями всего, всего того, что происходит. Так, Так, меня в этом деле, вот Смит пишет, поражало э, другой уровень станкостроения, который позволял в те годы делать такие ювелирные изделия, как звенья и застежки. Уважаемый Смит, вы будете удивлены, немножко попозже я вам расскажу, кто еще вот тогда, в начале 20 века, да и сейчас до сих пор, является основными производителями этих застежек. Я думаю, что несложно догадаться, что для такой очень усидчивой, кропотливой работы, даже с использованием автоматики, Требуются, конечно, усилия наших, так сказать, вот, жителей Юго-Восточной Азии. И основные производители, вот одна из японских компаний до сих пор является основной производитель застежек практически для, там, чуть ли не половины рынка. Еще компании сосредоточены в Бангладеш, в Вьетнаме, то есть вот там, так сказать, это все, и там это все производилось до того, и, собственно говоря, производ, производится и сейчас. Вот, если мы с вами перейдем опять к застежкам, то долгое время она не имела успеха, люди никак не могли научиться пользоваться молнией, и э, что любопытно, вот на первых образцах там инструкция прилагалась на двух страницах, они были очень дорогими, очень дорогими, и иногда, можете себе представить, что установка, допустим, их на обуви или на какой-то части одежды, сама застежка и ее установка, она стоила гораздо дороже, чем само изделие. Вот. но Джадсон уже к тому времени был достаточно известным инженером, и у него уже было несколько патентов, вот. и он не только останавливался на этом, он продолжал это совершенствовать. Допустим, он еще стоял у истоков создания вот, пневматической железной дороги, но это потом реализовалось в некоторых игрушках, как ни странно, попозже. Но, как вы знаете, в реальной жизни этого не произошло. Вот. Помимо этого, помимо этого, Скажем так Варианты вот этой застежки Делали еще и другие изобретатели Вот такой Элайя Хоу Который усовершенствовал Но и помимо всего прочего Элайя Хоу наверное был первым Кто понял насколько это перспективно И он занялся уже рекламой Поэтому фактически уже в середине 19 века Это было как бы поставлены на промышленный поток, то есть пришел уже такой менеджер, менеджер как таковой. А самому он только спустя, попозже пришлось, значит, он нашел, наконец-то, инвесторов, чтобы производить, производить вот эти новомодные застежки. Тогда еще я сказал, что это было достаточно дорого, еще люди немножко так осторожно к этому находились, но в то время был, знаете, такой конец 19 века, это был настоящий индустриальный бум, огромное количество выставок было, в частности Чикагская международная выставка технологий как раз демонстрировались там, и там демонстрировалась одна из этих застежек вот, и тем не менее вот к тому времени там, в частности там демонстрировался один из первых раскладных зонтиков, вот еще была такая, так сказать, ситуация было еще такое изобретение тем не менее Значит, в тот же момент вот, создатели компании, на которой работал Джадсон, она называлась Universal Fastener Это дословно <coughs> универсальный застегиватель, наверное, так можно перевести. Вот. Несмотря на то, что Джатсон, он очень сомневался, потому что не было достаточно такого, знаете, индустриального промышленного финансового успеха, вот. И оно еще было недостаточно технологично. Но Джансон продолжает работать и вносит в конструкцию очень разнообразные изменения. Он меняет крючки, меняет петли, которые там есть. И в конце концов он значит, понимает, что нужно ее положить на материальную основу. И нужно не клепками делать, а просто пришивать. Это удешевило продукцию. Это был очень удачный ход. И в 1905 году Компания была, переехала в Чикаго, потом переехала в Нью-Джерси, вот, но покупателей пока не было еще мало, пока к ним не присоединился выходец из Швеции, мигрант, это вот Гидеон Сунбек, вот. И здесь у нас, знаете, вот с этим человеком возникает очень любопытная, фактически, любовная история, очень романтическая, потому что он, он был очень, так сказать, плодовитым инженером. Представьте себе, он в 26-летнем возрасте, он уже стал ведущим инженером известной компании Westinghouse, которая разрабатывала новые технологии в электричестве, там, так сказать, сейчас это крупнейший, там, якобы должен быть производители уже ядерные, так сказать, оборудованные для ядерной энергетики. Вот. Но в то время это был один из передовых концернов, и вот он, собственно говоря, приложил все силы для того, чтобы там продвинуться. Но в один прекрасный момент он узнает об этом изобретении и всех поражает, собственно говоря, что же произошло в конце концов. Вдруг этот подающий надежды, очень, так сказать, перспективный, получающий огромный оклад, человек переходит в какую-то непонятную Неперспективную, как тогда оказалось, абсолютно нелогичную, бросает эту компанию и переходит в фирму, которая выпускает одно какое-то единственное изделие, к тому же, которое находится в кризисе, на грани банкротства. Ну и, как говорят французы, шершель афам. И долго сейчас женщину искать. Швед без ума влюбился в дочь менеджера компании да, Эльвиру, Питера на который благополучно женился в 1909 году. И, соответственно, так сказать, компания получила второе дыхание. И не зря он, чтобы ввязался вот в эту авантюру, конечно, не женить бы а вот именно в разработку, потому что в 1912 году он уже предлагает совершенно другую конструкцию. Она называется Хуклис. То есть это не крючки, а вот эти вот выемки, которые появились. Вот, собственно говоря, это уже был прототип вот нашего современного так называемого. Так называемое изобретение да? вот Мы этот принцип используем до сих пор И потом уже Именно вот с его легкой руки Как раз уже правда К началу Второй, Первой мировой войны 1914 году вот, Они продавались по одному доллару за штуку И успех пришел чуть попозже Уже к концу войны Хотя в начале были переговоры Компания продала аж 24 тысячи Застежек для денежных поясов Которые были в наличии у отправляющихся в Европу военных моряков Америки Вот, собственно говоря, армия сыграла здесь свою роль И впервые, вот уже таким массовым способом это было использовано У нас здесь, э, так сказать, давайте возьмем, спасибо за звонки, будем брать Да, Слушаю вас Да, да, добрый вечер Добрый вечер Интересная программа, конечно, но что известно, что в мировой истории нашей научной пятьдесят 50% приходится на выход из России изобретений научных а вот то, что Никола Тесла, когда поехал, его кто пригласил, помните изначально? Яблочков с документами в Париже на вокзале. У него выкрылись все документы. И его переправили в Америку благополучно. Угу. Вот в чем дело-то было. Это была офера великая. Он да. должен быть в России работать, Никола Тесла. Понимаете, да. а его переманили туда, в Америку. Надо вот чего начинать-то. Они просто хорошо, перевалили. хорошо. Ну вот, уважаемые радиослушатели, спасибо вам. Вы, собственно говоря, и сказали об этом. Я не знал вот об этом факте. Я знал, что он по приглашению Эдисона приехал. И более того, они там потом и поругались немножко. Тесла потом ушел и переехал из нью джерси в штат Нью-Йорк. И там открыл свою лабораторию, работал там со своими. Так что, да, это, да, спасибо, что... Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста. Извините, либо говорите, либо либо, извините. Мы тогда будем двигаться дальше. Так, вот э, Родер пишет: изменил дизайн, конечно, конструкции одежды, летной куртки, бизиперсип. Да, конечно, представить нельзя. Вот. И мы с вами прекрасно понимаем, что, ну, какой вообще. И вот на секунду, просто даже если вы как мысленно, как окиньте взором свой гардероб, ну, такого не может быть, чтобы, ну, по крайней мере, несколько этих застежек не было у вас. Я думаю, берусь утверждать, что у вас гораздо больше этих застежек в гардеробе вашей одежды, там, может быть, на обуви, чем телефонов, так что здесь, я думаю, по количеству, по крайней мере, конечно, и молнии, застежки, они у нас идут. Вот стратегический инвестор пишет, что он помнит, как дядька принес подарок застежку-липучку с программой совместных полетов в Безусловно, в космосе это абсолютно многие наши скафандры, они используют именно эти застежки. Там, конечно, особая схема. Ну вот, но там было. Я помню, как мы из таких, знаете, летных курток перешивали эти они, знаете, были из металла настоящего. Вот это особый такой шик. У нас такой, знаете, вот, э, как говорится, пацанов с Мариной Рощей Московской Это был шик, вот такую металлическую какую-то молнию найти, такую старую, она тяжелая была. Она как плеть была, знаете, такая цепочка, скорее всего, а не молния. Но это было, конечно. Вот Так что. Так, смотрите, да, символично Смит пишет, что фамилия Белл, это самым непосредственным образом как раз циклируется у нас вот с его изобретением. Да, 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 Александр Белл. И, кстати, самое интересное, что Александр Белл, он еще изобретая свой телефон, он ну, в какой-то степени еще и работал на себя, у него были проблемы со слухом. И он в очень большой степени способствовал этому. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Непонятно, что вы хотели сказать, уважаемый радиослушатели. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Господи, непонятно. Какие-то крики, какие-то это непонятно, То ли восторга, то ли негодование, то ли еще что-то. Я не знаю. Может быть, вы кто-то не нашел застежки в своем гардеробе? Не переживайте так. Ничего всегда сможете купить. Они доступны сейчас. Это не то, что раньше было. Так что здесь как говорится проблем у нас не должно быть да. так что значит как я уже сказал это вот первый контракт был это на застежке эти молнии. он был у нас в с армией США, которая тогда отправлялась в Европу. А потом, кстати, руководство американского флота закупило 10 тысяч таких застежек для одежды, обуви, брезентовых чехлов. И в том числе чехлы на пушки, которые были, они тоже были у нас, как говорится, на застежке. И твое ведомство опять сыграло определенную положительную роль в распространении новшества и в одежде. И потом уже э, гражданские очень быстро переняли это. Я хочу сказать, что эта традиция все-таки сохраняется, потому что ведь сам интернет, вот даже наше современное достижение, он был изобретен, все-таки с посыла военных. потому что Вы знаете, что изначально интернет это была так сказать, такая прерогатива военных, но посмотрите потом, как в гражданской области это развилось. Ну вот у нас есть историческое, собственно говоря, подтверждение того, что и даже вот эти молнии, они у нас, так сказать, все-таки с армии пришли. Ведь передовые люди все-таки были. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Говорите, слушают вас. Да, пожалуйста. Алло, вы не удивляйтесь, это вот из России звонят. Вы знаете, что ну, на реакцию нашего народа, когда вот народ наш по менталитету не поймет, молния, просто бытовое э, такое предназначение, великое, великое открытие. Угу. У нашего народа были такие масса, вы знаете, вот, вот такой просто огромный потенциал каких-то достижений, побед, открытий. Так что вот поэтому... здесь действительно, ну просто вот наши, э, как по менталитету русские, не оценят эту просто бытовую вещь, понимаете? Вот поэтому я вот понял, это делаю да. Ну объяснить. хорошо, да. Менталитет? Ну, как говорится, не могу вас на сто процентов поблагодарить за это мнение. Я с вами не согласен. Мне кажется, что и мы в России можем оценить это, и оцениваем всегда. Я думаю, что вот предыдущий наш радиослушатель как раз говорил о том, что совместно там с великим изобретателем, безусловно, там, Эдисоном, Тесла, безусловно, были и российские изобретатели, русские люди, которые изобретали. Ну, и это касается очень многих сфер. Это и авиастроение касается, потому что там мы считаем, что братья Райт, но в то же время в эти же годы работал наш замечательный изобретатель Можайский, мы с вами знаем прекрасно. Вот, тогда уже были работы Жуковского в конце XIX века, которую называют отцом русской авиации. (coughs) Если говорить об электричестве, Якоби, Яблочков, конечно. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушательницы, что э, в Париже, когда появились первые иллюминации, первые фонари, так называемые, их называли русские огни. Русские огни. Так что не думаю, что мы так уж, знаете, как говорится, что называется... Лаптями щихлибаем. Да нет, мы тоже кое-что. И, по-моему, очень-очень даже многое вносим. Я их надеюсь, что, может, какой-нибудь американский журналист, советолог или специалист по России вот сейчас на английском языке где-нибудь в Америке рассказывает о изобретателях и достижениях русской науки, советской науки. Кто знает. Сейчас интереснейший выпуск новостей. Радиостанция «Говорит Москва». Совсем немного рекламы, а потом продолжим говорить. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим об изобретателях, Телефона Александра Белли, и мы с вами, конечно же, говорим о изобретателе молнии застежки, которая уже много-много-много лет является неотъемлемым элементом э, является неотъемлемым элементом нашей повседневной, как говорится, жизни. Да? Это в, в какой-то степени Уитком Джадсон зовут изобретателя. Он э, э, сумел запатентовать свое устройство. 130 лет тому назад, и, э, так сказать, э, вот в том форме, в какой мы сейчас с вами это видим, это принцип, основы были заложены именно тогда. Вот эти два, хотя и но это американские, на американской территории, в Америке, они изобрели эти очень нужные нам, очень полезные новшества. Давайте мы возьмем еще звонки, потом продолжим. Да, слушаю вас. А. А, все, я понял, да, хорошо, да-да-да, еще пока нет. Так, вот стратегический инвестор э, спрашивает, а фирма Белл еще существует или пала жертвой конкурентной борьбы? Очень хороший вопрос, уважаемый стратегический инвестор. Фирма Белл в той форме, в каком ее основал в свое время, в середине 19 века Александр Белл, сейчас является огромным... Электронным и коммуникационным гигантом под названием AT&T. Я убежден, что многие из вас слышали, это, это многомиллиардная, огромная корпорация. Я не, не знаю, вот в наши дни сейчас, но вот лет 15 нас назад в Америке это был коммуникационный концерн номер один который осуществлял самые разнообразные виды связи, это касалось и провайдерских услуг интернета, это касалось в очень большой степени, и, э, естественно, телефонной связи, да? так что здесь, да, можем взять, да, давайте, слушаю вас. Добрый вечер. Что-то сегодня у нас со связи не получается. Никак, да, не проходит что-то. Ладно, ничего страшного. Значит, да, я уже сказал, что этот концерт называется AT&T. Если вы помните, когда мы с вами говорили о Томасе Эдисоне, то Томас Эдисон тоже в эти же приблизительно годы стоял у истоков такой корпорации, как General Electric. А вот, соответственно, сейчас Александр Белл, он стоял у истоков, и он создал эту знаменитую компанию AT&T. И они до сих пор существуют, они, так сказать, немножко меняли свой профиль, но естественно развивалось все. Так что мы здесь. Давайте попытаемся еще раз взять. Слушаю вас. Да, Рафаэль, добрый вечер, Ротислав. А, добрый вечер, Ротислав, да. Да, два угу. у меня к вам один даже. Да. Вы имеете дело с персоналом компании Нью-Йорк Телеком на третье видео, когда у вас был телефон в Нью-Йорке, это первый вопрос. И скажите, вот в Нью-Йорке на Статуи Свободы, там для посетителей ведь два лифта, один в корону лифт и другой лифт в факел, так ведь или не так? Нет, он не по- так. Вопрос. Нет, нет, там один лифт и он постоянно не работает, вы знаете, постоянно не работает. В лучшем случае вы доезжаете до середины э, обзорной вот, площадки, а на корону очень-очень редко Подумается. Я один раз вот за столько лет, и сколько я туда ходил, и сколько я своих, так сказать, друзей, вот кто приезжал, я их водил туда, не всегда удавалось. Это, как говорится, такая тема. Была. То, что касается Нью-Йорка, Ростислав, не могу сказать, потому что я в Нью-Джерси жил. У меня не было телефона, и тем более я даже не знаю, там на третьей авеню на какой было, это все мои, как говорится, контакты были в Нью-Джерси. <головное> 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 так что здесь, как говорится, я вам не смогу быть uh, полезен. Вот, так что, да, сейчас попозже еще, спасибо, что это, сейчас немножко хотелось бы все-таки еще вам рассказать, потом обязательно будем брать ваши, обязательно будем брать ваши звонки. Я хотел вам рассказать один интересный факт, потому что с так называемым, вот это касается и телефона в очень большой степени это касается, и, конечно, вот зипер это застежки. Вот, э, э, как ни странно, эти изобретения, помимо чисто научного, прикладного такого, скажем, эффекта, они еще способствовали все-таки они все-таки способствовали еще развитию самых разных таких, знаете, ну, развлекательных, скажем так, программ. То есть они, так сказать, вдохновляли людей на создание очень оригинальных каких-то вещей, которые мы бы сейчас назвали какими-то промо-рекламными акциями. Вот, допустим, в ходе рекламной кампании в Европе общество телефона Белла, тогда это так называлось компания, прибегло к услугам журналистки одной, ее называли, звали Кейт Филд. И вот она использовала новый рекламный трюк. телефонный Вечеринки. Вы можете себе представить, как такой бомон, который раньше съезжался в какие-то салоны. Сейчас они все располагались на своих, так сказать, там кушеточках, диванчиках, кроватях, я уж не знаю, и болтали все без умолка вот, по телефону друг с другом, используя такие современные связи. Я думаю, что, уважаемые радиослушатели, мы можем с полным основанием сказать, что Александр был в какой-то степени стоял у истоков современных чатов. Потому что, ну что, как не это можно назвать? Вот, приглашенные слушали музыку, читали стихи, пели по телефону. И я, кстати, хочу вам сказать, вы, может быть, будете удивлены, но самым именитым посетителем таких телефонных вечеринок стала никто иная, как королева Виктория. Да-да, та самая королева Виктория, викторианская эпоха. Как вы видите, ей тоже это все было не чуждо. Сможем взять еще? Нет? А, все, хорошо. Так, Компания, безусловно, к концу уже вот, к концу 19 века э, стоимость акций уже поднялась, потому что это уже, вот видите, помимо всего прочего, это еще стало очень модной вещью. Вот это очень важно подчеркнуть, что в очень большой степени вот наши изобретения, о которых я сейчас говорю, и телефон, и зиппер, они в какой-то степени, в какой-то момент, вот когда наступил этот перелом, когда они из чисто утилитарного, очень практического, безусловно, э, устройства, они превратились еще и в очень-очень модную вещь. Я вам скажу больше, вот, допустим, с зиппером э, с молнией связана, ну, достаточно такая, знаете, э, я бы сказал, такая вызывающая, кричащая история, потому что, как ни странно, с появлением зиппер от молнии, которые, особенно когда стали использовать женские одежды, то консервативное общество и церковь, они очень-очень негативно отреагировали на это изобретение. Потому что, по мнению очень-очень многих людей, к удовольствию молодежи, конечно, и к неудовольствию старшего консервативного поколения, оказывается, одежда, которая была на молнии на зипере, она быстрее снималась и быстрее одевалась». Так что считалось, что это очень неприлично, что вот такой именно вид, значит, снятия одежды не должен быть таким быстрым, не должен быть таким этим. Так что, вот видите, тоже здесь есть своеобразные, так сказать, подводные камни, которые меня. Но, как вы сами понимаете, запретный плод всегда, всегда был, всегда был очень-очень привлекателен. И, конечно же, Конечно же, потом мы с вами знаем, что уже особенно вот во XX втор.. веке, во второй половине, но ну, это уже было абсолютно повсеместно, и остановить это было, ну, просто даже и нереально, да. Так что вот еще и такая есть. Такая еще есть вещь, вот. А вот, ну вот, Джатсон, он не дожил, так ts- сказать, до триумфа своего детища, и, так сказать, не увидела уже вот такое, знаете, что называется, победное шествие, да, всего этого. И эм, я единственное хочу сказать здесь, вот откуда же вот этот зиппер, откуда это название произошло. Дело в том, что когда вот первые образцы металлические, которые закрывались, закрывались, они вот издавали этот характерный зип, вот этот звук. И отсюда, собственно говоря, пошла это уже такая, знаете, в известной степени, конечно, это было искусственное слово. Оно тоже вошло уже вот непосредственно в, в биход. Я хочу сказать, что это, вот, по мнению многих специалистов, это считается впервые, когда ассоциативно было создано, было вообще и придумано название. Раньше это все, вот, допустим, телефон, видеофон, там, граммофон, это все ассоциировалось там, там, с древнегреческим языком, и лати- с латынью, и, соответственно, это а, так сказать, все а, так сказать, соединялось, создавало сложное какое-то слово, которое было основано на каких-то академических познаниях, по крайней мере, в филологии или там, в древней философии. И вот возникали такие, так сказать, названия Очень-очень э, серьезные, солидные названия Каких-то новых изобретений А вот это тот самый случай, когда просто по слуху Понимаете, просто вот и зипа зипер-зипер. Вот это, это уже, как говорится, пошло, и это стало уже достоянием практически всего мира. Я не могу судить, но на всех европейских языках и у нас в русском языке у нас нет, собственно говоря, другого этого. Это в какой-то степени, конечно, говорило, что это стало, помимо всего прочего, это еще, как видите, и еще вот в словесности это в определенный был название. Вот, допустим, когда первые в начале 20-х годов стали выпускать обувь первую, там как раз они так и называли зипер То есть ботинки на зиппере, это считалось такой, знаете, крик моды, это уже такой нарицательный, как вот сейчас у нас там уги, да, мы называем, или еще какие-то вот вещи, которые произошли совершенно от других слов, которые ни в коей мере не соотносились конкретно с этим продуктом. И вот это вот уже, как говорится, потом перенесло, это уже м- зипер стали употреблять при совершенно любой одежды. И вот, как я уже вам сказал, что это в 30-е годы и потом уже и после войны, это стало символом такой сексуальной активности. активности вот. Это м- одно время, как я вот уже говорил, даже для некоторых женщин считалось неприлично носить такие вещи. Так, а сейчас, так вот Валерий пишет, а сейчас пакет э, ZipLock, это чуть другая застежка, хотя я совершенно верно, уже вот производные эти пластиковые очень такие пакетики, в которых я убежден, многие из вас носят, может быть, на работу бутерброда или какие-то, так сказать, нехитрые, так сказать, снять, они тоже, да, это же тоже оттуда уходят. Вот, Валерий пишет, самый лучший вид на статую с парома. Ну, безусловно, если на статую парома смотреть, да, но Ростислав спрашивал вид с самой статуи. Я хочу вам сказать, что, конечно, с самой статуей, она находится прямо у входа в Нью-Йоркскую бухту, но там вид хороший на Манхэттен. А я помню еще Манхэттен с башнями-близнецами, так что, как говорится, это куда смотреть. Статуя сама по себе, конечно, это достаточно такое, ну, уже и эпохальное такое. Узнаваемая да? Известная во всем мире да. А фирма была еще существует Или пала жертва Нет она существует Я только не знаю в этой ли форме Потому что она потом стала частью AT&T э, Я хочу сказать, что Александр Белл, он же, помимо всего прочего, еще занимался и развитием э, авиастроения, он проектировал самолеты. Это был очень разносторонний человек. Я, кстати, хочу сказать, что если, допустим, братья Райт, они первые поднялись в воздух и пролетели там несколько, буквально, не до, там несколько сот метров, по-моему, то Александр Белл, он как раз изобрел самолет, который пролетел уже более километра, более мили. Там 1800, по-моему, метров. Вот. И я думаю, что многие из вас, если вы вот, на ну, слуху, может быть, у вас, но есть The Bell Aircraft, это еще есть авиационная компания, названная, в свое время организованная а, именно Александром Беллом. Мессенджер да? Бек, вот. прямо Валерий пишет, так и называет тип сумки. Сейчас она на магнитах, обычно застегивается Америка, страна великих... И согласен, конечно, талантливые, замечательные инженеры, которые... Огромное количество вещей изобрели. Я не хочу слишком глубоко уходить, но я надеюсь, вы прекрасно понимаете, если мы будем с вами вспоминать, допустим, создание кондиционера, посудомоечной машины, стиральной машины. Я просто не хочу слишком, как говорится, уходить вот в эту ипостась. Я В следующий раз мы уже будем немножко о других вещах говорить. Но, конечно же, огромное количество вещей в этой стране было изобретено. То, чем мы сейчас с вами пользуемся повсеместно абсолютно. Вот. Так, раньше отрасли были менее глубокие, можно было быть спецом и в нескольких, сейчас тогдашний объем знаний назвать бы поверхностным, наверное. Наверное, наверное, безусловно, да. Так, вы обещали сделать передачу по Обязательно сделаю, стратегический инвестор, передачу ROT 66, дорога 66. Единственное, что поступила заявка от вас, и еще один радиослушатель поддержал, но вот пока что-то не приходит. Уважаемые радиослушатели, я хочу вам напомнить, что вы всегда можете прислать заявку на интересующую вас тему. Я, безусловно, постараюсь достаточно глубоко, так сказать, поискать и первоисточники, чтобы осветить тот или иной вопрос, который вам интересен. Вот э, наш постоянный слушатель, стратегический инвестор, предлагает передачу сделать о дороге 66. Я даже не буду вам сейчас говорить, что это имеется в виду, что это за дорога. Это очень такая символическая, очень такая, знаете, знаменательная дорога для многих американцев. Они ее знают. А, там огромное количество историй вокруг этой дороги. Поинтересуйтесь, если вас это заинтересует, пришлите ваш отзыв, ваше пожелание. Я с удовольствием сделаю, потому что мне тоже будет интересно еще раз окунуться вот в это. Да, как осуха изначально, Родер пишет, потом это на полицейский уже дальше, рок, андеграунд, как без молнии. Совершенно верно, да, совершенно верно. У нас тоже же были косовородки, толстовки так называемые, но они были у нас на пуговках. Вот. а вот эти, конечно, знаменитые такие наискосочек, так сказать, молнии длинные, это тоже все оттуда, и совершенно правильно, тот из вас, кто интересуется культурой байкеров, рокеров, вот, это, естественно, тоже ведь началось у нас в Америке, внач- перед Второй мировой войной и после нее, конечно же, вот, кто из вас смотрел «Обеспечный ездок», а с Марлоном Барандо. Наверняка вы видели эту знаменитую куртку, эту кепи, эту кожаную куртку, так сказать, на застегнутую, так сказать, на это, такой увесистой, очень объемной молнии. Так что это то. Так, давайте не будем больше дождать. Да, слушаю вас. Рафаэль, добрый вечер. Андрей, беспокойно. Да, Андрей, добрый вечер. Ну, как известно, в Америке около 20 населенных пунктов носит название Москва. Да. Вот, а скажите, Марина Роща, в таких городах может быть улицы московские я как понял повторить? я был в трех городах спасибо я был в трех городах Москва один вот был недалеко от меня в штате Нью-Йорк причем это очень любопытная история была по поводу этого города это один купец который ездил на Брюссельскую в, тоже в конце я не помню точно год в конце девятнадцатого века на выставку в Брюссель Он тогда был просто поражен колоколами, которые привезли э, наши э, российские купцы, привезли вот этот наш перезвон, малиновый звон так называемый. И он был настолько поражен и очарован этим звоном, как наши мастера, так сказать, сумели перезвоном этим, как они, собственно говоря, создали фактически вот такую, знаете, огромную какофонию, которая... Поразило очень многих, в том числе и его Но его это очень поразило И он вернулся в свой городишко, очень маленький Он и сейчас-то не такой большой Сейчас там проживает несколько тысяч человек Вот, э, насколько я помню, лет 15 назад Такая была статистика и он, так как он был там, что называется, такой маркиз Карабас, то есть и магазины ему принадлежали, и лесопилка ему принадлежала, и, по-моему, его родственник был мэром, и были там и банки его все были, и он там, естественно, творил все, что хотел, и это достаточно, в Америке, я хочу сказать, достаточно просто, изменить название того или иного населенного пункта, для этого нужно общее собрание, там какая-то процедура, и дальше уже штат, он просто, так сказать, утверждает, а ни в коем мере там не сможет возражать. Я думаю, таким образом он и поступил, и он вот переименовал, когда наверняка он узнал, откуда это, из города Москва, и вот он таким образом переименовал свой собственный город, в котором он жил. Я разговаривал, я хотел приготовить статью по поводу этого, написал вот эту историю, которую я вам сейчас рассказал, я ее описал, поместил в одном из наших российских изданий, я помню, там и в Израиле потом перепечатали, в русскоязычной прессе, но никто из них не знал, почему это было, откуда это было, и все, так сказать, с недоумением говорили, мы понятия не имеем, почему Москва, но это вот Москва. И я хочу сказать, что есть очень хорошая особенность. Американцы в связи с тем, что у них очень такая короткая все-таки история. Они очень бережно относятся вот к таким изменениям. Вот это вот переименование, допустим, э, там, замена э, названия города или там названия местности или улицы в угоду какой-то политической конъюнктуры практически отсутствует. Если только происходят вот такие вещи, то они основаны на чем-то, и, как правило, это по общему согласию, там, допустим, жители, которые там живут, или, по крайней мере, представительной власти. Вот такой волюнтуристической смены, которая вот иногда у нас на бывших республиках творится, по смене названия, смене улиц, городов, это, конечно, это не происходит, это даже невозможно представить. Но если вот это происходит, они уже, как говорится, держатся и ни в коей мере не хотят а, так сказать изменять это. Я вот помню, что в Пенсильвании есть такой хороший, огромный мол место называется King of Prussia, это King Prussi, король Пруссии. Если да. И вот долгое время было, вот и во время Второй мировой войны пытались... Ну, в связи с тем, что все-таки Германия тогда была врагом Америки, пытались изменить, но они, люди не дали это сделать, потому что они резонно говорили, что фашисты приходят и уходят, ну а король Пруссии, это наше название традиционно, потому что в этом районе до сих пор, кстати, живет очень большая германская диаспора. Конечно, уже они обамериканились, никакого, как говорится, отношения уже не имели Германия, но тем не менее люди чтили свои корни и не хотели ничего менять, тем более это название действительно оно привлекало очень и очень многих. Так, так, не, Родер пишет, как может спутать хиповского обеспеченного ездака и бунтаря? Ну, это же это, ковбой, малыш забыл, так сказать, с Микки Рурком из Дон Джонсоном играли, это малыш Мальборо, там вот название было, ну, то же самое-то да, было, я сейчас в качестве не киноведческих м- 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 предлагаю вам анализ, а я говорю сейчас о стиле, который был тогда, и фильмы, которые о рокерах тогда снимались, но ну, они все были, конечно же, на, а, так сказать, на, на, на молниях, так сказать. это было круто. И так что здесь, конечно же, я ни в коей мере не хочу, так кажется, спорить. А фильмов, я думаю, и вы, Родер, можете еще очень много фильмов предложить, в которых в той или иной форме это все обыгрывалось. Так что здесь, я думаю, мы с вами, как говорится, не, не, не будем спорить, а мы с вами здесь согласны с этим. Так... Так, давайте вот еще я немножко вам дам несколько фактов, на мой взгляд, достаточно интересных. Это касается и создателя «Молнии», это касается, конечно, и Александра Белла, потому что... Да, фильм «Дикарь», конечно, да, это вот 1953 год, вот сейчас я посмотрел, это фильм «Дикарь», фильм «Беспечный издок», фильм «Ковбой, малыш этот» и «Ковбой, малыш», забыл просто название, может быть, напомните вы мне. Вот. Я вам хотел сказать, что я вам обязательно скажу, кто же сейчас является э, основным производителем. Как ни странно, вот я узнал, для меня это тоже была загадка, но вот более половины молнии на планете производит фирма U, U, YKK, основана в 1934 году, и это японская фирма. Вот, как я говорил, она является основным производителем этих зипперов, а вот э, мировыми центрами, помимо всего прочего, Бангладеш, Индия, ну и, конечно же, куда без Китая. Конечно же, это уже м- производится повсеместно. Я хочу сказать, что среди таких топовых брендов гучи очень активно использовал это. Многие модельеры, вот, допустим, насколько я знаю, Coco Chanel, она не использовала молнию, считалось это все-таки. Она же все-таки классические представляла, насколько я так могу понимать, но вот ее последователи они уже достаточно активно используют это, в частности, вот Гуча, многочисленные металлические молнии, самые разные величины длины, я, кстати, хочу сказать, что самая длинная молния, можете себе представить, по-моему, в Голландии где-то больше двух километров они сделали ее то есть это вообще, так сказать так, а раньше отрасли были менее глубокие, Валерий пишет, можно было бы так, это, это мы читали вот Вот, ZIP, то же самое, то же самое, это да. Спасибо, тут комплиментарное поздравление, спасибо большое. Я надеюсь, что не очень, как говорится, э, не узко, как говорится, профессионально все, что мы с вами говорим, потому что, на мой взгляд, наверное, это какая-то, может быть, там, особенно молния, ну, казалось бы, ну, что тут такого? Ну, а вы на секунду представьте себе все-таки, вот если без нее. А вот если ее не будет, я уж про телефон не говорю. Это даже не обсуждается, но в данной ситуации все-таки вы поймите, что здесь вот такая вроде бы мелочь, но насколько это же все удобно, насколько все это а, цивилизовано и насколько это все-таки и красиво, я думаю, в очень большой степени. Вот. Так что... Да, вот, кстати, во время одного из запросов молнию посчитали как раз это в три наиболее популярных массовых изобретения вошли они. Вот. Я, э, помимо всего прочего, э, и вот есть такой интересный факт очень, это, допустим, в медицине именно, да, вот, молния застегивает края разреза хирурги. Можете себе представить, если нужно проводить санацию брюшной пост. то есть во время операций, вот, Таким образом, так сказать, здесь проводится, таскать своеобразная такая, знаете, блокада, чтобы не, э, сказать, не разошлись швы. Это тоже используется сейчас уже в медицине. Помимо всего прочего, еще вот яхтсмены очень многие говорят, что для, так сказать, быв, бы, быстрой, так, сказать, так называемого вот, уменьшения пуза парусов тоже исполнится молния, потому что на пуговицах, на каких-то других застежках это просто немыслимо, вот. То же самое и уже и в мебельщике, то же самое. Есть это, допустим, у нас. Посмотрите, допустим, произведение Икии. Сколько, это сказать, и мебельной продукции сейчас тоже используется в молнии. В очень большой степени, да. Ну и самое разнообразное произведение искусства, в которых это существует, конечно же, это даже неоспоримо. Ее, так, так что вот, собственно говоря, то, что касается э, вот этих изобретений. И помимо еще всего прочего, я хочу сказать, что э, Александр Белл, это был достаточно разносторонний изобретатель, он еще стоял у истоков изобретения ни много ни мало металлоискателя. Во время покушения на американского президента Гаффилда дал именно своим... Гарфилда, он именно своим этим прибором сумел определить, где находится пуля. И вот те металлоискатели, которые мы сейчас есть, это тоже в очень большой степени заслуга Александра Белла. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Я надеюсь, что мы отдали должны двум замечательным э, инженерам Америки, которые подарили нам очень-очень нужные и очень важные и очень удобные вещи, которые мы все сейчас пользуемся. Я от всей души вам тоже желаю. Но, так сказать, не забывайте говорить, телефону. Не забывайте все-таки встречаться вживую со своими близкими. Всего вам самого-самого доброго. До новых встреч.